1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa radial Contigo con Todos del Somos Chuapa. Soy Matías Saavedra y los quiero invitar a disfrutar de nuestro capítulo número 55, que viene con mucha información, con una entrevista de actualidad, panoramas del Día del Patrimonio y los mejores datos de los emprendedores de la provincia del Chuapa. Las comunas de Canela, Salamanca, Los Vilos e Iapel han estado en constante cambio del plan paso a paso implementado por el gobierno. Ello debido al aumento o disminución de casos de COVID-19 presente en cada una de ellas. Para conversar al respecto del criterio adoptado por el Ministerio de Salud para definir los cambios de fase, de movilidad y los porcentajes de avance de vacunación en la región de Coquimbo, vamos a conversar con la infectóloga del Hospital de la Serena, Aldonet Leiva, que nos va a explicar más detalles sobre este proceso. En el programa de hoy también compartiremos las principales recomendaciones del autocuidado para hacer las compras en los supermercados, algo habitual, el comercio local y también en las ferias libres, además de las informaciones más relevantes de la provincia en contigo al instante esto y mucho más en el capítulo de hoy y una de las mejores formas de reducir los riesgos de contagio por covid-19 es tomar las medidas necesarias de autocuidado cada contacto con otra persona aumenta el riesgo de poder contagiarse por eso es importante que a medida que se vayan levantando las cuarentenas y las medidas restrictivas tengamos que incorporar hábitos de cuidado para cuidarnos nosotros mismos a otras también y de esta forma no retroceder nuevamente de fase en esta oportunidad de nuestra sección en Chuapa nos cuidamos, queremos entregarles algunas recomendaciones del Ministerio de Salud para que puedas hacer las compras en el supermercado, en el comercio local y ferias libres de manera segura escuchemos parte de estos consejos
2: Cuando compras en el comercio local o supermercados, prefieres siempre medios digitales para informarte respecto de la variedad y disponibilidad de productos antes de ir a hacer tus compras presenciales. Planifica todos tus trámites y compras previamente para reducir el tiempo de permanencia en el recinto. Evita ir en horario punta. Lleva tus propias bolsas para las compras que realices. Respeta las medidas de prevención establecidas por el lugar. Respeta la ruta de tránsito demarcada en el centro comercial. Solo manipula aquellos artículos que vas a comprar. Considera usar medios de pago electrónicos por sobre el pago en efectivo. Si utilizaste el pago en efectivo, aplica a continuación alcohol gel en tus manos. Si vas a utilizar el baño de estos recintos, lava tus manos al entrar y salir de él. Procura aplicar alcohol gel en tus manos luego de tocar objetos que son comunes, tales como manillas, botón del ascensor, pasamanos, máquinas dispensadoras y de pago. Aplica solución desinfectante en la manilla del canasto y carros de supermercado. Cuando compras en ferias libres, previa a salir, haz una lista con los productos que vas a comprar. Lleva tus propias bolsas para tus compras. Asiste en forma individual una persona por hogar. Respeta la ruta de tránsito demarcada en el lugar. Sigue las medidas para prevenir el contagio de COVID-19 establecidas por el lugar. Respeta el orden de llegada, el distanciamiento físico y el orden de atención en cada puesto. Toca solo lo que vayas a comprar. Prefiere que el encargado del puesto empaque tus productos. No consumas muestras de alimentos. Evita comprar en comercios no autorizados. Y por sobre todo, no olvides nunca usar tu mascarilla.
1: Y bien, con estas recomendaciones para hacer las compras en el marco de la pandemia, los invitamos ahora a poder informarse junto a nosotros a revisar las noticias provinciales del momento en Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante.
1: Salamanca suma nuevas y renovadas plazas para sus vecinos. Los nuevos espacios comunitarios ubicados en las localidades del Tambo Oriente, el palquial y el consuelo son parte del programa Recreo de Somos Salamanca. Las obras finalizaron en el mes de mayo y se suman a dos proyectos que ya han sido entregados durante este año y cinco que están en etapa de diseño y construcción que corresponden a las localidades de Coirón, El Queñe, Manquegua, Huanque y El Esfuerzo. Felicitamos ya a los vecinos por este importante logro que sin lugar a dudas le cambia la vida a todos los vecinos del sector. Contigo al instante. Y eres un fiel auditor de nuestro programa radial, contigo con todos de Somos Chuapa. Bueno, entonces te invitamos a participar de nuestro concurso para celebrar un año al aire. Sorteremos entre quienes nos entreguen su opinión sobre el programa tres sets de productos de emprendedores locales, solamente debe seguir dos pasos, pon mucha atención primero escuchar el programa en la web de Somos Chuapa o también en nuestro canal de Spotify Somos Chuapa y luego responder la encuesta en Somos Chuapa Conecta sección consulta Puedes revisar las bases en la web y no te quedes sin participar. Hay premio importante de nuestros emprendedores locales también para premiar a quienes nos han seguido por casi un año en este programa Contigo con todas Así que no dejes de participar. Está buenísimo. Recuerda que debes ingresar a las bases que están disponibles en SomosChopaconecta.cl, en la sección consulta. Ahí está la opción de la encuesta para que puedas comentar, opinar simplemente y podrás estar participando por un gran, gran premio. Más Info,
0: contigo al instante.
1: Y somos Salamanca junto a Ciudad Emergente. A través del programa Promueve invitan a las empresas constructoras de la comuna a participar en la licitación de proyectos para el mejoramiento del estadio de Tranquilla. Esto en la comuna de Salamanca. El periodo de postulación es desde jueves 20 de mayo al 27 de junio del año 2021. Fecha de inscripción con visita a terreno hasta el 26 de mayo, hasta las 14 horas, vía mail a promueve punto org, requisito obligatorio para poder postular.
0: Compartimos noticias, contigo al instante.
1: Y buenas noticias también para los amigos de Canela, porque las obras del APR de Carquindaño, El Zapallo, en la comuna de Canela, se encuentran ya con un 100% de avance. Esta iniciativa beneficiará a cerca de 240 habitantes. El diseño de este proyecto es parte de la cartera de iniciativas del Somos Choap a través de Aproxima, acercando soluciones de agua a las comunidades. Mientras que las obras fueron financiadas por la Dirección de Obras Hidráulicas y ejecutadas además por la empresa de ingeniería y construcción Obras Civiles Rodrigo Hernán Cuello Cortés de la comuna de La Serena.
0: Contigo al instante.
1: Y de acuerdo al calendario de vacunación dispuesto. Esto por el Minsal para la semana del 24 al 30 de mayo, se vacunará la población sana entre 29 y 26 años con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Además de la población rezagada y la segunda dosis, puedes revisar el calendario completo en detalle en www.minsal.cl slash calendario de vacunación masiva contra COVID-19. Contigo al instante. Y paralelamente, como se ha llevado en el último tiempo, está la vacuna contra la influenza que también está disponible durante esta semana para trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta quinto básico, además de niños entre 6 a 10 años, funcionarios públicos y mujeres con notificación reciente de embarazo. Más información en www.minsal.cl slash campana influenza 2021. Más Info,
0: contigo al instante.
1: Y se destaca también el avance en proyecto de instalación de cámaras de seguridad en el barrio comercial de la comuna de Illapel. La iniciativa responde a un convenio público-privado con la empresa minera donde la gobernación de Chuapa, las policías y la Cámara de Comercio Comunal definieron los puntos estratégicos para la disposición de estas cámaras. El proyecto consta de 58 cámaras de seguridad, de las cuales un 44% ya están operativas y cuyo monto de inversión asciende a cerca de 13 millones de pesos.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Y por último te cuento que 10 pequeños productores campesinos de Salamanca recibieron apoyo económico por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAB a través del Fondo de Operación Anual, el FOA para la adquisición de insumos y herramientas silboagropecuarias que permitirán cubrir parte de las necesidades productivas y poder optimizar su labor de mejor manera. Contigo al instante. Estas son parte de las noticias de esta semana. Les recordamos poder revisar más detalles sobre los programas del Somos Chuapa en los Facebook. Somos Chuapa, Somos los Vilos y Somos Salamanca. Por supuesto, siempre en www.somoschuapa.cl. Está toda la información disponible para que la puedan revisar nuevamente y la puedan compartir con sus cercanos, con sus amigos y generemos esta cadena de información y contenido con cada uno de ustedes. Y a continuación, en nuestra sección de Somos Chuapa en Cifras, les contaremos sobre el trabajo realizado por este programa de colaboración entre las municipalidades de la provincia del Chuapa, Minera Los Pelambres y la comunidad durante estos últimos siete años. En esta oportunidad te contaremos de los proyectos de infraestructura deportiva impulsados en la provincia del Chuapa. En la comuna de Los Vilos se trabajó con el diseño y posterior construcción del Estadio Municipal, un proyecto que contempla la remodelación de graderías techadas para 950 personas, butacas, renovación de iluminación, caseta de transmisión, carpeta de pasto sintético, camarines, baños públicos, nueva sede social, kiosco de ventas, boletería y acceso universal. En Yapel, en tanto, luce tres importantes proyectos como son el Centro Deportivo y Comunitario La Guada, con la construcción de una amplia multicancha, techada, graderías para 200 personas y mirador con vista a la ciudad. También... Destaca el Centro Deportivo y Comunitario del Sector Alto del Polígono, con una multicancha techada que alberga diferentes disciplinas deportivas y la remodelación del Estadio Moncho Vega, que contempló una nueva cancha con estándares FIFA, graderías para 800 personas, camarines, baños, mejores accesos e iluminación, entre otros. Mientras que en la comuna de Salamanca se contempló el mejoramiento del club deportivo Pangecillo con la construcción de una nueva cancha de 105 metros de largo por 60 metros de ancho, una galería con capacidad para 600 personas, amplios camarines, entre otros. Lo que se suma además al proyecto de canchas de Santa Rosa, donde se construyen dos canchas de fútbol y una pista sintética para que se pueda practicar el atletismo, graderías, camarines y baños. Pero además eh, se contempló la reparación y remodelación del casino del Club de Rodeo de Salamanca y la sede del Club Deportivo Rayuela 12 de Octubre de Salamanca. Y luego de estas informaciones cerramos este primer bloque. Y los invitamos también a poder... Cambiar un poquito el switch, vamos a escuchar buena música, a bailar con el hit de la provincia, somos del Chuapa, junto a los provincianos del Toapa, ya volvemos con más, contigo con todos.
3: Pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo. Agricultores que también sudan la gota, vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa. Desde Salamanca la mina, los vilos y su unidos por el chuapa, canel y para festejar. La vida es una sola, el tesoro de Joab está en su gente y en su historia. Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivos. Encontrar a la familia, baila que la vida es una sola, el tesoro.
1: Ya estamos de vuelta, una vez más comenzamos este segundo bloque... Con la entrevista de esta semana, en esta oportunidad conversaremos con la infectóloga del Hospital de la Serena, Aldoanet Anet Leiva, respecto al criterio utilizado por el Ministerio de Salud para poder adoptar los cambios de fase del plan paso a paso, algo que la gente a veces no entiende, no comprende, eh, porque como unas avanzan, otras retroceden. Ella nos va a explicar sobre este, este cambio, además de la implementación del nuevo pase de movilidad que comenzó a operar desde este miércoles y además el avance en la inmunización de las personas en la región de Coquimbo en cuanto a la vacuna contra el COVID-19. Agradecemos a Catalina Castro, integrante del equipo técnico del Somos Chuapa por dirigir este espacio de conversación. Muy buenas tardes, Catalina. Adelante con la entrevista.
4: Muy buenas tardes Matías, a ti y a todos los auditores de Contigo con Todos. Continúa avanzando el proceso de vacunación en todo el país. Esta semana ya se están vacunando a personas de entre 29 y 26 años, pero seguimos con más de 4.000 casos diarios y hay comunas, como los Vilos, que han retrocedido de fase y hoy están en cuarentena nuevamente. ¿De qué depende que una comuna avance o retroceda de fase? ¿De qué se trata el pase de movilidad anunciado por el gobierno y cuáles son sus riesgos? Para responder estas preguntas y otras más, ya estamos en contacto con nuestra doctora de cabecera, invitada frecuente de Contigo con Todos, médico cirujano internista e infectóloga de la Universidad de Carabobo, Venezuela, quien trabaja como infectólogo en el Hospital San Juan de Dios de la Serena hace cuatro años. Nos referimos a la doctora Aldoanet Leiva. Muy buenas tardes, doctora.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo
4: estás? Bien, gracias. Doctora, lo comentábamos cierto, al inicio, ¿cuáles son los criterios e indicadores para que todos podamos comprender eh, que utiliza el gobierno para que una comuna avance de fase, por ejemplo, para poder entender bien qué es lo que se mide?
5: Bien, los criterios no es uno, son varios, que se analizan en conjunto y que deberían cumplirse en su totalidad para que una comuna avance o bien, como tú lo dices, retroceda. Los criterios toman en cuenta varios factores que son tanto la ocupación de las camas como la cantidad de casos y la probabilidad de que estos casos infecten o produzcan nuevos casos. Y también toma en cuenta criterios de laboratorio que nos ayudan a descifrar este eh, elemento anterior que es la probabilidad de contagio al final de las personas. ¿okay? Uh -huh. Entonces, este el plan Paso a Paso valora un total de siete criterios y estos criterios son eh, móviles y de acuerdo al cumplimiento o al umbral de cumplimiento de estos criterios, se decide si una comuna avanza o si no los cumple, debe retroceder, ¿ya? Estos criterios son la ocupación de las camas UCI, que puede ser nacional o regional, ¿Ya? la tasa reproductiva efectiva, que es la probabilidad o la tasa infectiva que tiene un individuo, desde un o sea, como desde un caso nosotros podemos infectar a más personas. ¿Ya? Si este es mayor a 1, significa que todo individuo infectado infecta a otro individuo y por lo tanto hay una probabilidad de que se siga ampliando la, la infección. La otra, el otro indicador que se toma en cuenta es la tasa total de casos activos, que puede ser regional o comunal, comunal en el caso particular de la región, en el cual algunas comunas avanzan, otras retroceden, la positividad que tienen los exámenes tomados, sean por sintomáticos, por búsquedas activas. Y también otros indicadores que tienen que ver con el seguimiento de estos casos, que es el porcentaje de casos contactados, es decir, cuando estos casos que salen positivos se contactan en menos de 48 horas y logran aislarse y se mantienen en seguimiento. Esos serían como los indicadores. De acuerdo a, al, al como estadio del plan paso a paso, o sea, cuarentena, transición, preparación, cada uno de estos, de estos indicadores tiene un umbral de cumplimiento, es decir, que tiene que ser un porcentaje mayor a tanto, menor a tanto, y de acuerdo a cómo estén, se van moviendo eh, las, las comunas de cuarentena, transición, preparación, etc.
4: ¿Hay un plazo, un tiempo determinado para cada una de estas fases, doctora? O efectivamente, lo, lo que nos explica usted depende de estos siete criterios. Porque en algún momento se decía, no hay cuarentenas que duren menos de un mes. Como que uno empieza también allá a sacar sus propios cálculos. ¿Eso está determinado o se va evaluando eh, prácticamente a diario? Los,
5: Por lo menos hay dos evaluaciones grandes, mínimas dos veces a la semana. Pero claramente estos no son indicadores que una vez que se han elevado se modifican fácilmente. Por ejemplo, una vez que la infección ha comenzado a esparcirse, que el número de casos aumenta, que la ocupación de camas UCI es mayor, es bastante difícil que en unos pocos días estos indicadores desciendan para volver a avanzar hacia una fase que permita eh, más laxitud en estas medidas. Entonces, uh -huh. por lo tanto, las cuarentenas no son de duración de un día, sino que tienen también que ver con el periodo de incubación y el periodo de infectivo de, de cada una de las enfermedades de acuerdo con la cual se establezca la cuarentena. En el caso del COVID, sabemos que esta tiene un periodo infectivo que va desde los dos días hasta los 14 días, que es lo que duran las cuarentenas de los contactos estrechos, y es por eso que en ese lapso tan grande eh, podemos ver que siguen aumentando los casos porque ese individuo que todavía está contagiado puede seguir contagiando. Entonces esto claramente tiene impacto en cómo se mueven los números y no va a ser un periodo de pocos días.
4: Clarísimo. Doctora, ¿qué pasa con la vacunación? Nosotros vemos que aumentan, ¿cierto? Disminuye también la edad de los vacunados día a día, de las personas que pueden acceder, pero escuchamos también que ha disminuido el número de personas interesadas en vacunarse. ¿Qué es lo que está pasando en la región de Coquimbo? ¿Cuánto hemos avanzado en el proceso de inmunización? Y efectivamente, ¿podemos seguir contagiando y contrayendo el virus las personas que ya contamos con dos vacunas?
5: Bien. Con respecto a qué está pasando, la verdad es que eh, yo, hasta yo misma me lo pregunto, no sabría, no sabría contestarte esa pregunta con qué está pasando. Con el desinterés en particular de la población joven con respecto a vacunarse, es bastante crítico porque sabemos además que en este minuto son los pacientes jóvenes, sobre todo sí. entre los 25 y los 40 años los que más están ocupando camas críticas en la región y los que se están enfrentando a enfermedades cada vez más graves y son precisamente ellos los menos vacunados. Con respecto al avance de la vacunación en la región, la región de Coquimbo ha sido una de las más lentas en la vacunación de la población menor de 40 años, lo cual también sigue siendo preocupante. Y estamos bastante lejos de, de conseguir la vacunación de la población objetivo, que es el 80%, para poder eh, lograr que esta inmunización masiva tenga un impacto real en cómo se está enfermando la gente. Las vacunas, la mayoría de ellas, previenen las formas graves de la enfermedad y precisamente lo que queremos evitar para la población son estas formas graves que terminan en ocupación de cama UCI o en un lamentable fallecimiento. Los vacunados podemos desarrollar formas muy leves o formas asintomáticas de la infección y aún así ser un vehículo, pero el objetivo de la vacunación es evitar que se siga colapsando el sistema de salud y además que sigan aumentando las muertes por COVID, lo cual es importante y sobre todo cuando en este minuto está afectando a la población laboralmente activa, a la población joven, que en este minuto son los que están enfermando gravemente y muriendo por COVID.
4: Así es. Doctora, entonces, ¿qué medidas debemos seguir respetando, aunque ya parezca disco rayado, digamos, el, el repetirlas? Pero... ¿qué debemos seguir haciendo incluso las personas que ya estamos vacunadas, que ya han pasado esos 14 días después de la segunda dosis? Por lo tanto, eh, sentimos que ya estamos inmunes a este virus, pero ya entendemos que podemos portarlo, podemos también contagiarnos. Eh, ¿Qué debemos seguir respetando? ¿Cuáles son las medidas?
5: Bien, tú has dado en el clavo en decir que los que ya estamos vacunados somos un vehículo para quizá provocarle un severo problema a alguien que no lo esté. Y eso creo que es algo que todos los los pocos que estamos vacunados, porque yo insisto en que todavía somos pocos los vacunados, eh, debemos tener en cuenta y que mientras toda esa población que todavía queda por vacunarse no esté vacunada y le podamos producir una enfermedad grave, tenemos que seguir respetando las medidas como si ninguno lo estuviera, ¿ok? Yeah. Tenemos que seguir Haciendo la higiene de manos, respetando el distanciamiento social, utilizando las mascarillas, cumpliendo los aforos, respetando las medidas que se establezcan, sean cuarentenas, periodos transicionales y teniendo en cuenta lo, el impacto que podemos tener nosotros, el vacunado, sobre una persona no vacunada y el detrimento
4: que esto puede tener en la vida de esa persona. Doctora, y en ese mismo sentido, ¿cierto? Hablamos de, de seguir protegiéndonos, pero también recibimos señales que para algunos auditores pueden ser confusas, como es este pase de movilidad, ¿cierto? Que ya a partir de este miércoles empieza a entregar el gobierno para quienes ya tengan las dos vacunas, hayan pasado esos 14 días y quieran trasladarse, ¿cierto? De una región a otra, incluso estando esta en cuarentena. Eh, esta, esta medida ha sido bastante criticada por el cuerpo médico en general, porque eh, se, se prevé, ¿cierto?, que podría haber un colapso nuevamente, un aumento en los casos como ocurrió también en el verano con el tema del permiso de vacaciones. Eh, ¿Es un riesgo eh, efectivo el que se permita, ¿cierto?, esta movilidad entre regiones? ¿Qué opina usted? Y, y, claro, ¿ante qué situación nos podríamos encontrar si empezamos también ya a circular más?
5: Bien. En otras oportunidades hemos visto como el aumento de la movilidad de las personas ha sido eh, un factor crucial en el incremento de los casos. Lo vimos durante el verano cuando se dio este permiso para vacacionar, en el cual se movilizaron muchas personas desde distintas regiones del país hacia los lugares eh, más eh, atractivos para las vacaciones de verano, y vimos como en estas regiones en particular hubo un aumento exponencial de los casos secundarios a esta movilización. Mm. Mientras más personas se movilicen, más es el riesgo de acarrear enfermedad, es decir, una persona que es portadora, mientras más se mueva, más eh, objetivos para infectar va a tener. Y es por eso que claramente el aumentar la movilidad en una situación en la que no todos los individuos están vacunados quizá es un poco prematuro. Eh, yo solo espero que esto sea más bien un incentivo para la vacunación de todas estas personas que todavía no están vacunadas y no que pueda generar un problema más al mediano y corto plazo porque sabemos que una vez que comiencen a movilizarse más personas, si estas personas no se vacunan rápidamente, esto va a tener un impacto muy, muy grande en el número de casos y mientras no estén vacunados van a seguir habiendo casos graves y van a seguir habiendo muchos fallecimientos.
4: La recomendación, entonces, además de continuar con las medidas de prevención, es evitar aquellos viajes, aquellas salidas, ¿cierto?, que no sean estrictamente necesarias. Uno entiende también el cansancio eh, de la comunidad en general, lo sentimos todos también, ya llevamos tantos meses, ¿cierto?, eh, con estas restricciones, con toque, etcétera, una serie de, de situaciones que han afectado también nuestra vida diaria, pero tenemos que seguir cuidándonos, es grave la situación, y como dice usted, doctora, necesitamos... Pronto poder aumentar cierto la, la cantidad de personas vacunadas. Eh, es importante que, que acudamos a los vacunatorios. Los jóvenes, me preocupa harto lo que usted decía, que Coquimbo es la región más lenta en menores de 40 años. Así es que nos sumamos también a ese llamado eh, que hacen los profesionales para que todos los vecinos acudan a vacunarse. Y para terminar, doctora, la realidad, la situación como la ve usted hoy en día en el Hospital San Juan de Dios de la Serena, vemos, eh, como hablábamos recién, muchas camas UCI, camas críticas, ocupadas, eh, seguimos, ¿cierto?, con, con fallecimientos. ¿Qué es lo que nos puede describir usted del día a día eh, a, tantas, a tantos meses ya de iniciar esta pandemia?
5: Mira, tal como tú lo decías, lo que te puedo describir es un panorama que es bien complejo. El día a día es súper dinámico. Tenemos que adaptarnos a un montón de situaciones distintas. Eh, la, lo que más preocupa es que las camas críticas siempre están ocupadas. Eh, unos días unos días se movilizan más que otras, pero no te puedo decir que unos días están menos ocupadas que otras, eso sería mentirte. Además de eso, lo que queda detrás es un personal de salud muy cansado, muy agobiado, muy estresado, eh, ya que quedan muy pocos, que igual el personal de salud está, eh, se le hace cada vez más difícil cumplir con la jornada y... y y las personas, quizá el resto que no trabajan en salud lo ven desde su vereda desde que han estado encerrados, mientras que nosotros, por otro lado, durante este, más de, este año pasado y, y lo que va de este, lo que hicimos fue trabajar, y trabajar quizá el doble, el triple de nuestras jornadas habituales. Y, y es agotador, y es agotador sobre todo ver que no se termina, sino que cada vez como que esto va creciendo.
4: Uh -huh. Muchas gracias por esa, esa descripción, doctora, porque claro, usted lo ve ahí en carne propia, día a día, ve a los pacientes, ve el sufrimiento también de los familiares, la angustia, entonces es importante también ir recalcándolo para generar aún más conciencia. Muy buenas tardes, doctora, seguimos en contacto, esperamos con mejores noticias eh, en una próxima entrevista y repetir el llamado al autocuidado entonces y a la vacunación, que es la única manera que tenemos de, de poder avanzar en este tema.
5: Muchas gracias a ti por, por la invitación y permitirme eso, es
1: fortalecer el llamado a vacunarse y a cuidarse sobre todo. Muchas gracias. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Muchas gracias a Catalina también, a la doctora Aldona Ed, por esta interesante conversación. Recuerden que pueden repetir esta y todas las conversaciones que hemos sostenido durante este casi un año de, de programa a través del de perfil de Spotify de Somos Tuapa. Ahí están cada una de ellas. Puedes volver a escucharlas las veces que quieras, compartirlas y también eh, seguir bien conectado con la conversación que sostenemos semana tras semana acá en el programa. Y ahora... En nuestra sección del destacado de la semana, queremos invitarte a disfrutar de dos excelentes panoramas que puedes disfrutar con toda tu familia en el marco del Día del Patrimonio este día sábado 29 de mayo a las 18 horas vía Zoom se realizará el conversatorio Miremos al Cielo, recorrido por el Patrimonio Astronómico del Chuapa el cual es organizado por el Parque Rupestre Monte Aranda, el evento cuenta con expositores como Henry Vega, físico, guía de astroturismo y Sebastián Milla ingeniero, ambos fundadores de Astro Experiencia Chuapa las inscripciones se pueden realizar a través del correo electrónico inscripción PRMA @gmail.com, anótalo bien. Inscripción gmail.com Un panorama además para los más pequeñitos de la casa se realizará este 28 de mayo con la presentación en forma virtual de la obra de títeres El niño de los fósiles, montaje que narra la historia de Gabriel, un niño de 10 años paleontólogo por intuición y decisión a quien le apasionan los fósiles, castigado una y otra vez por no calzar con los estándares de la educación formal, su intuición e ideas poco convencionales lo llevaron a realizar importantes hallazgos paleontológicos en la ciudad de Los Vilos. Los niños que disfrutan de la función podrán participar además de un concurso de pintura. Enviando una fotografía con su dibujo hasta el próximo 6 de junio, la directora del Bodegón Cultural, Daniela Sarani, nos invita también a disfrutar de esta hermosa obra.
2: Hola, soy Daniela Serani, directora ejecutiva del Bodegón Cultural de los Vilos y quiero invitarlos a que este viernes 28 de mayo a las 6 de la tarde a través de nuestra página de Facebook asistan a la obra de teatro de marionetas El Niño de los Fósiles de la compañía de teatro
1: Marote. Esta es la historia de un niño que se apasionaba por los fósiles y por la paleontología. Ahí está la invitación de la directora del Bodegón Cultural de Los Vilos para participar de esta iniciativa en el marco de este Día del Patrimonio que además va a tener actividades para grandes y también para chicos. Y para finalizar, nos dejamos como siempre con el diario mural del Tuapa dedicado a los emprendedores y microempresarios de las cuatro comunas de la provincia que ya están promocionando sus productos y servicios en la nueva plataforma de mercado local de Somos Tuapa Conecta. Los invitamos a poder aprovechar este espacio para publicar gratuitamente su negocio en www.somostuapaconecta.cl Deben ingresar a Mercado Local y hacer clic en inscribirse. Luego completan sus datos para poder tener su propia... Perfil durante los próximos días. Además, los emprendedores inscritos serán difundidos en este espacio radial y además en las redes sociales del Somos. Así que, motívate, ¿eh? ¿Ah? súmate a esta plataforma y vas a ser difundido, al igual que los emprendedores que comenzamos a revisar a continuación. En la provincia del Toaba hay muchos emprendimientos. Uno en la comuna de Canela, donde encontrarás a Delicias de Huente Lauquén, un emprendimiento que ofrece. Eh, productos naturales tales como néctar, papayas, confitadas, papayas al jugo, entre otros. Se encuentra ubicada en Estalislao Oyarzú, en el número 150 en la comuna de Canela, en el sector de Canela Baja. Más información a través de su Instagram como delicias-d-guentelauquén o al teléfono más 569-4225-3017. Mientras que en la comuna de Villapel encuentras a Mr. Food Express, comida rápida donde podrás eh, encontrar almuerzos, churrascos, chorrillanas, salchipapas, papas fritas y mucho pero mucho más. Puedes buscarlo a través de su Facebook e Instagram como Mr. Food Express y ahí vas a conocer más de los contactos y los días de atención de este gran emprendimiento en la comuna Villa Villapel. Mientras que en Los Vilos está el almacén de Homero, todo tipo de frutas y verduras, pan, carbón de espino, productos congelados, bebidas, lácteos, abarrotes, confites, frutos secos y mucho, pero mucho más. Además, caja de y recargas telefónicas. Se encuentra ubicado en Pablo Neruda 290. Puede seguirlo en sus redes sociales en Facebook e Instagram como Almacén Homero en la Comuna de Los Vilos. Y Minimarket Nachi se encuentra ubicado en los Robles 124 en la Villa Santa Rosa, en la comuna de Salamanca, con una variedad de frutas, verduras y abarrotes. Puedes seguirlo en su Facebook como Minimarket Nachi. Ahí están también las publicaciones, más datos de nuestros emprendedores, por supuesto, en las redes sociales. Gracias a cada uno de ellos, quienes se siguen sumando a la plataforma de Somos Chuapa Conecta, la plataforma de los emprendedores de la provincia del Choapa, y recuerden que si se inscriben van a formar parte de esta cantidad de emprendedores que semana tras semana vamos difundiendo acá en el programa. Y llegamos a la parte final, agradeciéndoles a ustedes por estar, como siempre, semana tras semana con nosotros. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Sigan cuidándose. Las medidas de prevención contra el COVID-19 no deben cesar. Por el contrario, reforzar aún más las medidas para evitar contagios. La vacunación continúa también. Así que en el tupa queremos cuidarnos entre todos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes en todas las comunas de la provincia del Toapa y la próxima semana nos volvemos a encontrar en otro capítulo más de Contigo con Todos. Que estén muy bien. Chao.